0: sobre este día que ustedes han catalogado como histórico no ha habido en ningún momento de la historia ¿cuántos años tiene la Feria Barrio Lindo desde que era ahí en la Brasil este, hasta hoy y siempre fue miércoles y sábado y en algún momento en época de fin de año principalmente ¿no? se habría dos semanas tres semanas todos los días este, no ha habido otro evento en la historia en el que se haya podido trasladar el sábado al viernes o el sábado al domingo eh, eh, en, ...en todos estos años que ustedes comercian, venden ahí en ese, en ese populoso mercado. Si ¿sí es tan amable de contarnos, don Ángel, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo está, señor Gary? Buenas, buenos días, y buenos días, por de Santa Cruz. Como usted dice, hoy día es un día histórico. La feria actualmente, en la actualidad, en la nueva feria de ...ya tiene más de 21 años. Un mayo, hace 21 años atrás, nos trasladamos a ese lugar, era un curichi, nadie lo quería venir a ese lugar, pero quién sabe ahora quedó chico con tanto comerciante y con tanto centro comercial. En la historia, primera vez que la feria se realiza el día viernes, claro, por esa situación de la salud, de la pandemia. Como usted decía, en Navidad salimos dos semanas para hacer todas las liquidaciones para toda la gente de Santa Cruz y alguna vez, alguna feria um, escolar o una feria de la, del Día de la Madre, pero son tres días, pero ese es Primera vez en la historia de la feria que lo está haciendo el día viernes.
0: Ahora, ¿cómo lograron la negociación para que les puedan permitir, eh, habida cuenta de que han habido una serie de, de restricciones que ha tomado de nuevo el, el, el aparato de decisión del departamento y del país, eh, con algunas restricciones, eh, como solamente circular hasta las 5 de la tarde, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograron ustedes el, el permiso para poder abrir un día más y de esta manera completar su ciclo comercial?
1: Eh, como usted dice, ha sido difícil, no ha sido fácil. El protocolo de bioseguridad tuvimos que presentarlo tres veces modificar varias formas que estábamos queriendo salir y al final digamos llegamos a un acuerdo con la alcaldía porque estamos trabajando ahorita con el 60% Gary, no está el 100% de la serie Ten en cuenta también que nosotros exquisimos la entrada del número de carnet. Aparte de eso también eh, hay muchos socios que no han salido a vender por el tema de que no quieren contaminarse, no quieren enfermar, sabiendo que ahorita el sistema hospitalitario está lleno, saturado entonces es una forma de prevención, yo creo que estos meses va a ser así, la feria va a funcionar de esa manera, y también tenemos el espacio, el distanciamiento, cuando usted viene a la feria va a haber otra forma de vender, otra forma, la gente están con barbijo, están con su alcohol en gel, sus trajes de bioseguridad tienen algunos, sus lentes, o sea, es diferente ver de otra manera esta feria, más ordenada, más tranquila, ya no hay los desdobles que hacíamos en las calles, eh, lamentablemente los mañaneros que siguen allá, que no sé si y qué, qué, qué será su padrino, no sé, fin a cabo, pero ellos siguen todavía haciendo desorden, pero nosotros nos hemos ordenado para que se vea bonita esta feria para toda Santa Cruz. Ahora, eh, en este marco,
0: uno por el cuidado individual de cada uno de sus asociados, ¿no? Porque en realidad, el salir a, a trabajar en este caso, a ustedes los pone en un marco de mucha exposición ante la gente, y lógicamente son más vulnerables a la a contagiarse, son más vulnerables al virus, y entiendo que desde ahí han tomado individualmente las medidas de bioseguridad. ¿Quién controla la otra parte que tiene que ver con el cliente, tiene que ver con el, con el que va a comprar, que mm, necesariamente tendrá que ir también con sus propias medidas de bioseguridad, pero además hay que controlar el tema del distanciamiento? ¿Eso cómo lo están viendo, don Ángel?
1: Eh, como les digo, hemos presentado varios protocolos de seguridad y en uno de esos de, eh, está implementado aumentar más personal de seguridad. ¿no? Cada asociación ha tenido que aumentar un 50% más de personal de seguridad por el tema que en cada entrada en cada salida tenemos dos guardias que están controlando la temperatura, que funcionen las cámaras. Hay otros guardias que están internamente controlando que la gente no se aglomere. Hay líneas donde la gente tiene que ir de un sentido, otro sentido de vuelta. O sea, es otra feria, ¿no? Pero siempre hay algunas personas que no hacen caso, que, pero ahí estamos ordenándoles. Hay también las personas de la tercera edad que no están ingresando. Tengan en cuenta que la feria tiene muchos años. En la Brasil tiene más de 25, 30 años. Aquí son más de 50 años que tiene la feria, mucho más, ¿no? Entonces hay socios que son fundadores, que esos no están viniendo. También el tema de los menores de edad. Personas que están con menores de edad, hijos, no pueden venir a la feria por el tema que no está permitido por la ley. Hay muchos socios también que, ten, que te, hemos tenido que han estado en estado de gestación, las esposas, entonces tampoco están viniendo. Es por eso que esta feria está más ordenada y estamos trabajando coordinadamente con la gente que ingresa indicándoles que sin barbijo no pueden ingresar. Y tienen que entrar por las puertas de entrada, clarito dice entrada, no por la salida. Entonces eso se le especifica y la gente está haciendo caso porque yo creo que tanta propaganda que se ha hecho por los medios de comunicación, también la gente ya sabe y está viendo ordenada. Ya no viene como antes, que venía entre cinco a pasear, no. viene a hacer la compra directa y se van.
0: Ahora le hago una consulta más, don Ángel. Este, Ustedes están cumpliendo las medidas de bioseguridad, ustedes han hecho una inversión, seguramente en su protocolo, eh, en, en, en armarlo el protocolo, han hecho una eh, inversión en este momento al incrementar los guardias para que cuiden el distanciamiento social, lo que habla de una erogación de dinero, sin ninguna duda. Este, y es precisamente para que la gente vaya en el marco posible de la seguridad a comprar, ¿no? Y ustedes puedan reactivar su negocio y obviamente desde ahí reactivar su economía. Y los mañaneros le generan a ustedes una pérdida económica muy fuerte, pero además este, yo conversaba con uno de los líderes el otro día y él hablaba de una serie de colaboraciones a la alcaldía para poder vender. Eh, le voy a hacer la consulta porque me parece que es importante hacerla. Eh, ¿qué saben ustedes de este tipo de colaboraciones hacia la alcaldía para poder vender y si ustedes también como gremios
1: colaboran a la alcaldía? Eh, buena pregunta, amigo. Gary, sabe qué, yo escuché esa entrevista y casi, escuchan, no, me caigo como condorito de espalda. Lamentablemente, Bolivia eh, eh, y Santa Cruz de la Sierra, eh, algunas autoridades, bueno, se mueven de esa manera. Por eso es que hay tantos ambulantes en la calle. Imagínense tantos mercados que construye el municipio y están vacíos. El otro día nomás ahí en la Alto San Pedro, dijeron que no iba a haber más la serie de invierno, ahora están allí. O sea, dése cuenta que este desorden es, pues, causa de que las autoridades... No hacen, no no cumplen con lo que ellos eh, prometen fuera de ambulantes. Mire, yo le doy un ejemplo. Saber, haber hecho esos mercados eh, ambulantes, haber hecho sacar esos mercados por las calles, lo ha, le ha metido a la, a la alcaldía en más problemas porque ha metido más ambulantes a la calle. Eso fue el peor error. Era que la alcaldía ha hecho abrir todos los mercados para que la gente ingrese y sea bien desinfectada y controlada, pero lamentablemente ha fomentado más al comercio informal. Gracias a eso, mucha gente que no ha tenido trabajo así despedido, ¿qué ha pasado? Ahora ha engrosado el comercio informal. Por eso es que ahorita en la calle, ahí en el cuarto anillo, tenemos una bomba de tiempo que hasta ahorita no nos hacen caso, hemos mandado cartas, Gary. Mire, un ejemplo, hemos ido al DP4, al DP5, perdón, de la, de la Villa Primero de Mayo. ¿Qué nos dijeron la policía? No nos corresponde, nos corresponde lo del cuarto anillo para el quinto para adentro. Váyanse al DP2, allá pidan permiso para que venga la grúa y la policía. Fuimos al DP2 y al DP3 a mandarles documentación. Así se pasan las pelotas a la policía de un lado a otro lado. Pero son buenos para salir en la prensa y gritar grúas, trancas, controles. Salen para la fotografía y después desaparecen. Y lamentablemente eh, el mercado informal se ha apoderado de Santa Cruz. Como usted dice, nosotros hemos hecho una inversión tan grande, los, los mismos presidentes, incluso otros, han puesto de su bolsillo. ¿Para qué? Para que la feria se abra y sea algo ordenada. Esa feria es una feria que nos cuesta a nosotros el, nuestro dinero. Muchas de las personas han muerto en esta feria, pero aún así ni siquiera el municipio nos ha dado esa esa por decir ese gusto de sacar a los ambulantes. Hemos luchado durante 11 años para sacarlo del camellón al cuarto anillo, nos han botado una calle. ¡Biencísimo! ¿Qué vamos a hacer? Es el municipio, ellos hacen Un día marcharon, la alcaldesa interina, que esa vez era presidenta del consejo, marchó desde el cuarto anillo hasta, hasta aquí, hasta la Cumay, para sacar a los a los mañaneros. ¿Qué pasó? Llegaron y se dieron la mano. Entraron a un acuerdo. O sea, dese cuenta que nosotros ahorita eh, estamos entre la espalda y la pared. Si nosotros nos enfrentamos a ellos, eh, les ocasionamos un problema, el juicio se viene para nosotros. O sea, no ni siquiera en esa forma estamos garantizados. Ellos no pagan nada, no tributan nada a Santa Cruz, nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar nuestras patentes, tenemos que pagar a los guardias de seguridad, luz, agua, el serenaje, o sea, tantas cosas que hay que pagar. Y los que están en la calle, ¿qué pagan? No sabemos a dónde irán, si pagarán, si esos dirigentes se engordarán, incluso el señor Trancoso el año pasado cuando había el problema de los 21 días. Ahí lo, lo han denunciado, que hacía cobros irregulares en otros lugares. Incluso están metido en las redes de invierno. Yo no sé que la alcaldía, hasta el día de hoy, le ha presentado. según ellas se lo han presentado a eh, juicios, pero no lo activan. No sé qué será, qué tratos tendrán, pero lamentablemente así está nuestra Santa Cruz.
0: Le hago una última consulta, don, don Ángel. Quisiera que usted nos ubique, porque obviamente es necesario para la información. Eh, ¿Cómo yo me hago... Comerciante de, de su asociación. Es decir, ¿qué, tengo, ¿qué pasos tengo que hacer? ¿Qué patentes tengo que pagar? ¿Cómo me transformo en un formal dentro de la Asociación 22 de Julio ahí en Barrio Lindo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué tengo que pagar? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde me registro? ¿Cómo es? ¿Nos puede contar?
1: Claro, yo quisiera tenerlo de socio. A usted, <risa> 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 mire, acá en la asociación 22 de julio hay hay varias casetas que están en venta. Tiene que comprar el derecho propietario. Eh, cada uno tiene sus papeles. Gracias a Dios tenemos cada caseta tiene su documento. Se hace la transferencia como un inmueble. Después de eso usted es parte de la asociación por hacer haber hecho el el trato y la persona que sale sale entrega todo. Como decir le entrega todo a usted esa posesión, derecho a, a ser socio, derecho a, si tenemos a un, por decir, un mausoleo un puede tener derecho a un nicho, eso le da derecho a usted y a ser socio, solamente con adquirir una un inmueble aquí dentro de la asociación, que de eso se paga un impuesto anual a la alcaldía, una usted tiene que sacarse su patente municipal de acuerdo al rubro que usted eh, que usted hace, eh, que, que, que está por comercializar, lo paga la alcaldía, Después, aquí en la asociación, usted solamente tiene que pagar la mensualidad. La mensualidad son a 45 bolivianos, 50 pesos, dependiendo la cantidad de socios que hay en diferentes asociaciones. Porque esa mensualidad hace para pagar a lo que son el sereno, para pagar al guardia, para pagar la limpieza, para hacer pagos extras de luz, agua, en la asociación que se hace, el mantenimiento. Eso incluye, digamos, ser. nada más es sacrificarse, sacarse un crédito de un banco si no tiene el efectivo de, para comprárselo, y tiene acceso, y es socio, y es formal, y usted puede incluso acceder a créditos de, de bancos. Sí, ahora, bien. sí como ahora, ahora digamos, se está implementando ese famoso crédito 1, 2, 3, si usted pues, comercializa nacionalmente algún producto, puede acceder a ese nuevo nuevo sistema de, de que están dando ahorita los bancos, ¿no? Pero eso no de ser socio. Y a partir de ahí, usted es formal. Y a partir de ahí, usted se compromete a pagar anualmente todos sus impuestos, y usted puede reclamar al municipio si hay algo, que a usted le está molestando.
0: ¿Qué, ¿Qué impuestos pagan al municipio? A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que ustedes pagan?
1: El impuesto a la caseta como un impuesto al inmueble. Ya. Eso cualquiera lo paga eh, como tiene una propiedad. Después el impuesto es a la, a la patente municipal. Eso usted paga. Aparte usted tiene que pagar eh, el NIT. ¿No? Depende del el régimen que usted está haciendo, eh, digamos, ¿no? Régime Eso usted bien. tiene que ir incluso a impuestos internos y pagar ese MIT, O sea, son tres que pagamos. Tres, la patente, eh, el impuesto y el MIT, Tres pagos, que solamente lo hace un formal. De ahí, también tienen que pagar a la asociación, para la mantención de la asociación. Son esos cuatro pagos que hacen. Imagínense que una feria, que la feria solamente... ¿Cuánto es, esto? Ah.
0: ¿Cuánto es esto, todo esto? La caseta, eh, o sea, el La
1: caseta el... solamente usted paga como unos 55 bolivianos. La patente pagamos como un mercado normal 370 bolivianos. Porque la, la patente es lo de años que se cobraba un peso, 50 centavos cuando se salía a la calle. Ya. Ahí se volvió patente, fija. Nosotros teníamos que pagar por lo menos 150, pero por de algunos dirigentes, yo diré, incapaces, nos han hecho pisar el palito, 370 pagamos ahora. En la, lo que se llama una asociación 50, estamos llevando alrededor de unos 500 bolivianos que uno tiene que pagar mensualmente. Perfecto. Y no mensualmente, perdón. No mensualmente, perdón. Anualmente, anualmente. son 3, 3, 3, 370 y 50 bolivianos de la caseta y después mensualmente los 50 pesos que se paga para la mantención de la de, la, de toda la asociación.
0: Perfecto, perfecto. Y, 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 el, y, la, ¿Y la caseta cuánto
1: cuesta más o menos? Mire, hay de, de, la verdad, en ese, en ese tiempo las casetas han bajado de precio, ¿no? Porque ya también ahorita, como le diré, encuentra de este 7 mil dólares, encuentra de 10 mil, encuentra de 15 mil, encuentra de 20, de 25, dependiendo la zona. Hay lugares donde son mayoristas, donde hay donde lugares mayoristas, ahí ya erogan las casetas más un poquito más su precio, ¿no? Ahí sí erogan. Perfecto. ¿Y qué pagan los, los de afuera? los de los Usted tiene la respuesta el otro día ¿Qué dijo el señor Troncosa? Aportación, no sé, pues, al fin y al cabo Mire, yo le diré una cosa Hasta cuando hacen esas famosas marchas Que apoyan a la alcaldía Ahí están metidos ellos Ahí están las fotografías Están metiendo apoyando todo el tiempo el otro día nos mandaron audios eh, indicando que van a salir a vender con todos los trajes de bioseguridad, con distanciamiento. Pero ¿qué medidas de seguridad le dan a uno que vende en la calle? O sea, no hay. Esa inversión que hemos hecho nosotros, ellos no lo pueden hacer. O sea, no pueden encender una calle, no lo pueden enmayar. En una calle no pueden armar en un momento un tanque de desinfección que es un requisito que la alcaldía eh, está pidiendo. O sea, no no podemos hablar que ellos están haciendo un gasto ahorita. Ellos son informales. Son, lamentablemente, muchos de ellos tienen casetas puestas. Tienen autos de último, o sé sea, Si un día va por allá, por el mañanero, vea los movilidades que están en las calles paralelas. Autos de último, modelo, lujos. Que yo ni siquiera tengo mi placa mía, entonces. Tengo un mini carcachita que yo lo uso para trabajar, pero la amo esa, esa movilidad. Pero ellos, ellos tienen pues de lujo y, y se hacen llamar mañaneros Eso es lo que a mí me da un poco de molestia. Muy bien. Don Ángel, le agradezco...
0: Que le vaya bien en la venta hoy, cuídese. Un abrazo.
1: No, gracias, gracias. Esperando que un día sea mi socio. <risa> <risa> le agradezco muchísimo, muy amable.
0: Gracias. Hasta luego, Gaby. Hasta luego, Santa Cruz. Hasta luego.